0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Viene,
1: viene de una versión griega, pues se denominó números porque se registran dos censos pues, en este libro, lo que es al principio eh, del Libro de Números, y en el capítulo 26. Ahora, eh, pues sin embargo, uno de los títulos hebreos es Bar o lo que es en el desierto, pues ya que eh, este libro pues, relata la historia de todas las peregrinaciones de Israel, desde el Sinaí hasta pues, la llegada a la ribera izquierda del río Jordán. Y pues abarca un lapso de 39 años y forma lo que es ese eslabón, ese eslabón histórico entre los libros de Éxodo y Josué. ¿Cuál es eh, el carácter de este libro? Eh, el libro de Números pues tiene una combinación de, digamos que de tres especies. Primeramente hay unos acontecimientos históricos acerca de la peregrinación de Israel en el desierto leyes que se dan para Israel de carácter permanente y reglas transitorias válidas para los hebreos hasta llegar a Canaán. Entonces, la historia y las leyes van mezcladas por partes aproximadamente iguales en extensión y las exigencias pues, de las situaciones vividas daban origen a, nueve, a nuevas leyes. Entonces, se considera que el número estaba enfocado hacia los aspectos de servicio y conducta. En Éxodo, pues, vimos a Israel redimido en Levítico a Israel adorando y ahora en Número vemos a Israel sirviendo. En otro sentido, pues vemos las enseñanzas de Dios en los libros de Éxodo y Levítico y en Número vemos a Israel aprendiéndolas, como que la aplicación de todo lo que ya Dios les venía hablando. ¿Cuál es eh, el asunto o el tema de este libro? Pues Números es uno de los libros más humanos y a, lo, y a la vez más tristes de la Biblia porque muestra cómo los hebreos fracasaron en cumplir esos ideales que Dios les había propuesto. Llegaron pues a los linderos de esa tierra prometida, pero tenían una personalidad de esclavo, de, pues, de ser dependientes y muchas veces incapaces de hacerse frente pues, a toda la, todo lo que tenía que ver con las luchas. Eh, en este espacio eh, perdieron la poca fe, que habían tenido y en algún momento quisieron volver a Egipto. Desde allí pues, comenzaron sus peregrinaciones que duraron 38 años y sin embargo pues Número solamente relata detalladamente... antejas, murmuraciones, la deslealtad y la rebelión. Como consecuencia, casi toda la, la generación que había presenciado las maravillas de la liberación de Egipto, pereció en el desierto, eh, sin posibilidad de entrar pues, a esa tierra prometida. Solamente pues, tres hombres, entre ellos Moisés... y pues fueron preparados para la conquista de Canaán. Esa vida eh, salvaje e incierta en el desierto desarrolló en ellos una personalidad distinta de la, de la del hombre esclavo y pues se acostumbraron a la dureza, a soportar incluso pues la escasez de, de comida y agua, así como al peligro continuo de un ataque repentino pues de los pueblos que estaban en el desierto. Al terminar eh, este libro los israelitas habían llegado a la ribera del río Jordán y está. No le va duro. Responde <risas> eh, los micrófonos, por favor, manito Guanín. Sí, amén. Al terminar, pues el libro. Sí, no les... vas como muy rápido. Voy muy rápido, ok, bueno, voy más lento. Okay. Eh, al terminar eh, del libro, vamos a encontrar que ellos habían llegado, pues, a la ribera del Jordán y están pues preparados para tomar posesión de esa tierra prometida para tomar posesión de Canaán ¿Cuál es el tema del libro como tal? Se habla de la infidelidad en el desierto dado que todas estas eh, historias que podemos ver, ver aquí acerca de la falta de fe, de la deslealtad, de la murmuración pues se dieron en, en el desierto Voy aquí a compartir pantalla con ustedes. Un segundo. Y vamos a mirar cuál es el bosquejo,
2: o sea, cuáles son las diferentes... El bosquejo, como tal, de lo que es el libro de números, se alcanzan a ver ahí, me dicen si no,
1: sí, Lilo. Ok. Bueno, eh, el bosquejo del libro de números pues está, digamos, determinado de esta manera. En un primer lugar estaban pues lo que eran los preparativos para viajar a Canaán. Eso lo vemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10. Dentro de este espacio pues se da lo que es el censo y la organización de Israel. Eso está del capítulo 1 al capítulo 4. Eh, la segunda parte pues, de esta primera habla de lo que es la santificación del campamento y diversas leyes que se establecieron. Eso lo vamos a mirar desde el capítulo 5 hasta el 8. Eh, del capítulo 9 al 10 vamos a encontrar lo que es la Pascua y las torpetas. La segunda parte de este bosquejo nos habla del viaje de Sinaí a de Barnea. Eso lo vamos a ver pues lo que es la partida de Israel eh, y un encuentro con Obab, lo que es el descontento del pueblo y el desaliento de Moisés. Lo vamos a ver en el capítulo 11, las críticas de María y Aarón en el capítulo 12.
2: Tengo conexión un poquito inestable aquí con el internet. la tierra en el capítulo
1: 13, la de Israel y el juicio de Dios. Vamos a encontrar diferentes preceptos. Eh, la cuarta parte nos va a hablar de lo que es la controversia acerca de la autoridad. Eh, en esto vamos a encontrar lo que es la rebelión de Corea, la prueba de las varas y la aplicación del campamento. Entonces, de, dentro de la controversia acerca de la autoridad, Vamos a encontrar también eh, diferentes
2: atentados, como dicen, que en, en el proceso
1: de escala de formación, todo lo que tiene que ver eh, con autoridad espiritual, pues vimos toda esa parte. Eh, la quinta parte, pues, de este bosqueo nos habla de las experiencia en el viaje a Moab. Eh, Moisés y Aarón pecan contra Dios. Eh, la serpiente de bronce y las victorias militares pues, que tuvieron. Vamos a encontrar una historia acerca de Dan. Y la sexta parte de este bosqueo nos habla de los preparativos para entrar a esa tierra prometida, desde el capítulo 26 hasta el capítulo 36. Eh, Se da el segundo censo hay unas leyes sobre la herencia se nombra el sucesor de Moisés diferentes ofrendas que se hacían en las fiestas lo que son las leyes de los votos eh, lo que es una guerra que se da contra Marían lo que es la distribución de la tierra lo que es Transjordania y pues las diferentes etapas de, de viaje en ese desierto así como diferentes mandatos pues que referentes a ocupar eh, la tierra prometida entonces, pues a nivel general, este sería como que todo el bosquejo de lo que vamos a ver en el libro de números. y Pues eh, vamos a mirar en, en este libro diferentes enseñanzas, pues en, en todo esto y cómo Dios trata con el pueblo de Israel. Entonces, dentro de estos espacios vamos a encontrar que siempre el Señor había hecho pues ya un pacto con su pueblo y él siempre estaba en medio de ellos guiándolos, cuidándolos y protegiéndolos. Entonces a pesar de todas las quejas, la falta de fe, la ingratitud pues que tenía Israel, Dios suplía todas las necesidades y los protegía de sus enemigos. Entonces el Señor en su misericordia les proporcionó un gran caudillo y los salvó de todas sus aflicciones. Otra de las enseñanzas es que Dios utilizó las experiencias del desierto para disciplinar a su pueblo y desarrollar su carácter. A pesar pues de todos los beneficios con que Jehová colmaba a su pueblo, ellos se encontraban continuamente pues envueltos en desesperadas crisis, porque no se querían pues sujetar a una vida eh, de gozosa obediencia a su voluntad, y pues Dios los disciplinaba con el propósito de librarlos de un espíritu insensato de religión y orgullo, era la disciplina pues de un padre amoroso dentro de esas mismas enseñanzas pues vamos a encontrar que Dios demostró que nada podía frustrar sus propósitos ni anular, ni anular el pacto pues que había establecido con los patriarcas ni la infidelidad de Israel, ni los ataques de las naciones hostiles ni todas las estratagemas pues de un profeta salariado pudieron impedir la realización de ese plan que Dios tenía, Israel entraría pues, a esa tierra prometida. Y otra parte pues, de las enseñanzas que podemos ver es que para el creyente el libro de Números tiene un gran significado, así como lo tuvo pues, para el pueblo israelita, el creyente pues, ha salido de un Egipto, en este caso eh, nuestro Egipto viene siendo ese mundo, de una tierra de servidumbre eh, y de operación hacia esa tierra prometida. Eh, ha sido pues renacido pues por el sacrificio del cordero y se adelanta al cumplimiento de esas promesas que Dios tiene. Pero asimismo pues tiene que pasar eh, como peregrino por el desierto de este mundo antes de entrar a esa tierra prometida. Me van a colaborar aquí, vamos a buscar tres citas. Primera de Pedro 2, 11 y Hebreos 11, 8, 16.
2: Quien lo tenga, pues lo puede
1: empezar a leer. Primera de Pedro
0: 2:11. Amén, Lilo. Lo puede Amén. leerme. Tiene un título que dice: vivir como siervos de Dios. Amén. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces
1: mire esta primera de Pedro 2:11 nos habla de que nosotros como siervos de Dios estamos viviendo en esta tierra como extranjeros y peregrinos, así pues como lo fue el pueblo de Israel en su tiempo. Y Hebreos 11:8:16, ¿quién lo tiene? Lo, Lilo. Le escucha hermanita Carmen. 11:8:16.
0: Por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si eh, hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.
1: Listo, muchas gracias, María Carmen. Entonces, Amén, por la fe, nosotros estamos aquí hoy, ¿verdad? También eh, esperando pues, esa ciudad celestial. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, así como lo fue el pueblo de Dios en su momento. Entonces, eh, luego de todo esto, pues vamos a encontrar, vamos a, a ubicarnos en el capítulo 1 del libro de Números. Y pues lo primero que encontramos es el censo pues, que se realiza en Israel, ¿cierto? Dios manda a Moisés a realizar este censo. Ahora... Eh, ¿Qué problemas pudieron acarrearse pues, eh, en ese espacio donde viajaba? Dice que una multitud numerosa a través del desierto. Fueron muchos pues, los problemas que, que se pudieron dar y pues, muchas de las cosas pues, que vamos a mirar aquí, aparte de la infidelidad, eh, así como cuando eh, faltó el alimento, como cuando faltó el agua. Entonces, era preciso organizar bien a las tribus, en este caso, y establecer lo que era la ley y el orden, tanto en el campamento de Israel como en la marcha pues, que ellos estaban llevando. Entonces, el primer paso para organizar a Israel era tomar un censo. Ahora, ¿por qué se realizó el censo? Los israelitas iban a conquistar a Canaán y era necesario pues, alistarlos y organizarlos para la guerra. Eh, digamos pues, que el servicio militar en Israel era obligatorio casi sin excepciones pues desde los 20 años para arriba y de allí se determinó el censo todo aquel que podía ir a la guerra de 20 años para arriba pues fue tomado entonces el censo de las 12 tribus arrojó una, una cifra y dice que fueron 603.550 hombres que estaban listos para la guerra sin incluir pues a los levitas eh, pues por sus funciones sagradas en el santuario, los, los levitas habían sido eximidos de ese servicio militar, por así decirlo. Entonces, ellos constituían como esa guardia especial para el tabernáculo. Y pues no se los contaba a partir de los 20 como los demás, sino después de un mes para arriba. Ya el segundo censo pues, se hizo al terminar el peregrinaje en el desierto. Y obviamente, pues, nos dio una cifra menor a lo que se inició, pues, dado de que muchos perecieron en el desierto y muchas de las cosas, pues, que acontecieron, pues, permitieron que ellos fueran disminuidos. Ahora, eh, esto también, pues, nos indica que hay muchos rigores en ese, en ese desierto y, pues, también esa disciplina divina impedía a Israel seguir creciendo numéricamente como lo había hecho en Egipto. Entonces, algo que también vamos a encontrar es que el Señor eh, dispuso, pues, cómo debían estar distribuidos las diferentes tribus en los campamentos. Y pues ya eso lo vamos a mirar en el capítulo 2, que nos habla de los campamentos y jefes de las tribus. Entonces, Dios manda organizar a Israel en cuatro campamentos con tres tribus por cada campamento. Digamos que los cuatro campamentos estaban organizados en escuadra rectangular. Digamos que algo semejante a esto, eh, cómo estaban di distribuidos. Digamos que eso sería, ahora cómo estaban distribuidos, se eh, más un poquito más a, a esta imagen. Eh, Dios pues permitió que el tabernáculo estuviera en el medio, y los levitas alrededor de este. Moisés y los sacerdotes se ubicaban ante la puerta pues, del atrio del tabernáculo. Como lo podemos ver aquí. En este espacio. Y pues eh, las demás tribus estaban pues eh, dispersas alrededor. Dice que al este pues, estaban las tribus de Judá. Eh, de Isacar y de Saulón. Al sur estaba lo que era eh, Rubén. Simeón y Gad. Al oeste estaba Efraín, Manasés y Benjamín. Efraín, Manasés y Benjamín. Y al norte estaba lo que era Dan, Aser y Neftalí. Entonces todas estas tribus estaban pues encabezadas por sus tribus. Y estos llevaban banderas en ese campamento. Entonces, según la tradición judía, la bandera de Judá pues, tenía la figura de un león, la de Rubén una cabeza humana, eh, la de Efraín un buey y la de Dan un águila. Y así pues todos tenían eh, algo que los identificaba. Ahora, esa distribución del campamento de Israel, cuando este campamento se levantaba, se dice que se cambiaba la ubicación de las tribus. Y pues lo que era la tribu de Judá y las tribus del este siempre pues encabezaban la marcha, así como la del norte pues formaban una retaguardia. De modo que la tribu de Judá eh, y la de Isacar y Saulón venían ocupando lo que era eh, el, el lugar de la tribu de Benjamín, de Manasés y de Efraín. Entonces digamos que intercambiaban esos espacios. Ahora, alrededor vamos a encontrar esto que dice que son los gersonitas, meraritas y cuatitas. ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran los hijos de... Los hijos, en este caso, eh, descendientes de los levitas. En este caso, pues, eran tres. lo que eran gerson, eh, Coá y Merari. De ahí vienen, pues, ellos estaban... Dios los había escogido a ellos para que estuvieran eh, a su servicio. Entonces... Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 3. Eh, vamos a encontrar el, el censo y los deberes de los levitas. Ellos pues eran los descendientes de Aarón y de Moisés. Dice el capítulo, el versículo 2, del capítulo 3. Eh, estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes unidos a los cuales consagró para
2: ejercer el sacerdote. tú de Sinaí. Okay
1: ellos iban a estar eh, a cargo de todos los utensilios del tabernáculo y pues todo lo que se les encargaba a ellos por los hijos de Israel eh, y ellos iban a estar a cargo de ministrar en ese servicio
2: del tabernáculo.
1: Les sirvieran a Arón y a sus hijos y pues eh, ellos como tal no estaban contados dentro del censo. Eh, digamos que se hizo un censo aparte acerca pues de todos los que estaban al servicio del Señor. Algo que el Señor hace es que dice y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio y el extraño que se acercare morirá. Habló además Jehová Moisés diciendo he aquí versículo 12 del capítulo 3 he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos, los primeros nacidos entre los hijos de Israel, serán pues míos los levitas. Porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel así de hombre como de animales. Míos serán yo Jehová. Entonces Dios tomó a la tribu de leví para sí. Y ellos, pues, no iban a ser contados dentro de ese censo de 20 años en adelante, así como lo dice el capítulo, el versículo 15: dice, cuenta los hijos de Leví, según las casas de sus padres por sus familias, contará todos los varones de un mes hacia arriba. Entonces Moisés hizo todo esto. En el versículo 17, vamos a encontrar, pues, los hijos de Leví, que fueron estos varones: Gerson, Coad y Merari. Y de ahí, pues, vamos a encontrar cómo cada uno de ellos pues fue sensado y como Dios les pues, le, le dio eh, estatutos en cuanto a la organización y al llevar eh, los elementos, los utensilios del tabernáculo. El versículo 40 del capítulo 3 nos habla del rescate de los primogénitos. Pues Dios había tomado eh, a todos los primogénitos eh, para sí. Dice el versículo 40 y Jehová dijo a Moisés cuenta todos los primogénitos varones de los hijos de Israel de un mes arriba y cuéntalos por sus nombres. Dice tomarás a los levitas para mí en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de todos los primogénitos de los animales de los hijos de Israel. Yo Jehová. Moisés hizo todo esto. Y pues luego de que el Señor eh, se hace el censo, Dios le manda a decir de que debe haber un rescate por estos primogénitos. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 46. Dice, y para el rescate de los 273 de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas, tomarás cinco ciclos por cabeza, conforme al ciclo del santuario los tomarás. Entonces debía haber un rescate por estos primogénitos y al Señor pues les colocó de que debía hacer cinco ciclos por cada uno de ellos. Luego pues Moisés en el versículo 51 dice que dio el dinero de rescate a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Jehová según lo que Jehová había mandado a Moisés. En el capítulo 4 vamos a encontrar pues que Dios les da eh, cuáles son las tareas a los levitas. Y pues Dios permitió que estos tres varones de los descendientes de la tribu de Leví eh, formaran digamos que tres divisiones. Cada uno pues tenía un cargo especial en relación pues con el cuidado de, del tabernáculo. Sus deberes pues eran ayudar en el transporte cada vez que el pueblo se estaba moviendo de un lugar eh, a otro el campamento. Ellos formaban una guardia especial. En este caso pues quedaban Alrededor del tabernáculo con el fin de además de transportar, formar esa guardia especial eh, para él. Entonces, eh, Dios en el capítulo 5. Empieza pues un proceso de santificación de, del campamento y dice todo el mundo es echado fuera del campamento. Entonces Dios expulsa a aquellos que se denominan impuros entonces, esta medida fue necesaria pues, para mantener la santidad del campamento, así como la higiene del pueblo. Había algo y era que eh, había una ley en cuanto a la contaminación por un muerto. Ahora, Dios quería enseñar a Israel que cuando uno fallece su, y su espíritu hace el Señor el cuerpo, pues ya no es de valor, sino que es algo que sepultar. Y pues además que la muerte siempre debe recordarse como esa pena del pecado. Entonces, eso lo podemos ver desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. Así a hombres como a mujeres echaréis fuera del campamento, los echaréis para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los usaron fuera del campamento como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron. El versículo 5 al 10, vamos a encontrar que hay una, unas leyes en cuanto a la restitución. Y... Eh, pues se dice que debe eh, aquella persona pues, que, confiese, que confiese el pecado, no solamente debe decir, sí, yo cometí esta falta, sino que debe haber una compensación o lo que se llama restitución del daño. Dice pues que debe añadir la quinta parte y lo debe dar a aquel contra quien pecó. Entonces, eh, pues la idea no es simplemente cuando nosotros muchas veces eh, cometemos una injusticia por así decirlo eh, para lo que es el pecado además de, de pedir perdón se dice pues que debe haber una restitución suponiendo eh, x y z pues yo cometí una falta cometí un robo eh, antes de conocer al señor y, y sucede pues que luego yo de conocer a Dios entiendo de que yo he pecado pero eh, no ha habido restitución Sucede que si yo no he restituido a esa persona agraviada todavía, hay algo que yo debo de hacer. Entonces no es simplemente eh, confesar nuestros pecados delante de Dios, sino que debe haber una restitución por nuestra falta. Si nosotros vemos en la historia cuando eh, Jesús se encuentra con, con Nicodemo, vamos a encontrar eh, pues que el Señor le manifiesta muchas cosas pero también así como perdón con saqueo vamos a encontrar que saqueo eh, pues le dice al señor todas aquellas cosas que, que ha hecho y también habla de que él ha añadido aquello o sea no solamente confesó de que había cometido falta sino que también hubo un proceso de restitución y es algo que pues que el señor desde el antiguo testamento pues nos está hablando algo que vamos a encontrar aquí es la ley sobre los celos. Esta ley, pues, era una ley eh, severa y de advertencia. Dice la ley sobre los celos en el versículo 11. También Jehová habló a Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, Si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, Y alguno cohabitare con ella, Y su marido no lo hubiese visto por haberse llamanciado ocultamente, Ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Si viniera sobre él el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella mancillado, o viniera sobre el espíritu el espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado, entonces el marido traerá su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda, la décima parte de un de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos. Ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el sacerdote hará que ella se acerque y se ponga delante de Jehová. Luego tomará el sacerdote de la agua santa en un vaso de barro. Tomará también el sacerdote del polvo cubierto en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Dice, y hará el sacerdote estar en pie de la mujer delante de Jehová. Y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Dice, y el sacerdote lo concurará y le dirá, si ninguno ha dormido contigo y si no te has apartado de tu marido en libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado y ha habitado contigo, alguno fuera de tu marido, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer, Jehová te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo Jehová que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá, amén, amén el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que trae maldición y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar entonces esta ley era una ley severa pues dada para que eh, el acto de infidelidad no fuera algo liviano ahora eh, todo esto pues requería de que la mujer, pues, que era propensa a cometer adulterio, también, pues, eh, tuviera la oportunidad de que, dado el caso, de que fuera inocente, eh, pues, en caso de que fueran las sospechas infundadas por parte de, de su marido, pues, celoso. Entonces, esto, pues, permitía, pues, que, que Dios obrara un milagro, porque solamente... Eh, a través de esa apelación delante de Dios, todas estas maldiciones que eran lanzadas estaban pues puestas para que eh, la mujer, dado el caso, eh, pudiera calcular pues ya sea mediante la imaginación todo lo que era las maldiciones de Dios, su vientre pues se hincharía y era una cuestión pues tremenda porque pues para verificar pues si la mujer era inocente o no, pues se requería de un milagro de Dios Ahora, no hay una evidencia bíblica que esa ley estuviera en vigencia después del peregrinaje en el desierto. Por eso se dice que algunas leyes fueron, pues, mientras Israel estaba en ese espacio en el desierto. Entonces, hasta allí, no sé si hay alguna pregunta, si hay alguna inquietud.
2: Ahí estaríamos, pues, trabajando hasta lo que es el capítulo 5. Eh, si no hay ninguna pregunta, pues puedo seguir hacia adelante. Puedes
0: continuar, Lilo.
1: El capítulo 6 nos habla del voto de los nazareos. Eh, la palabra pues, nazareo significa separado o consagrado. Entonces alguien que tomaba el voto había de vivir separado o consagrado para Dios. Esto era un voto voluntario, pues hay un salvo en casos especiales como los del caso pues, de Sansón, en que cualquier persona, ya sea hombre o mujer, pues podía hacer para consagrarse a Dios y vivir en mayor santidad. Ahora podía hacer por toda la vida, como el caso de Juan el Bautista, pero también podía hacer por un periodo señalado. En todo, en todo caso, ya sea de forma... Eh, para toda la vida o que fuera por un periodo señalado habían pues tres requisitos que se debían cumplir primeramente pues debía eh, abstenerse de todo fruto de la vida al igual pues que el sacerdote cuando oficiaba el nazareo se negaba a sí mismo el uso de las bebidas fuertes a fin pues de estar en una mejor condición para servir a Dios eso lo podemos ver en Levítico 10, 9, 11 recuerdan que Dios le les prohibió a los levitas pues tomar bebidas. Además, el fruto de la vid simbolizaba en Israel el gozo natural. Eso lo vemos en el Salmo 104, 15. Así que el nazareo pues debía encontrar su gozo en el Señor. Salmo 36, versículo 8 y 9. Eh, otro de los requisitos era que el nazareo pues no podía cortarse el cabello pues, en este caso eso era como una señal pública de que había tomado un voto. El pelo largo pues de Sansón simbolizaba que consagraba su fuerza y virilidad a Dios. Y otro de los requisitos era que no podía tocar ningún cuerpo muerto, ni aún el cadáver de la propia familia pues porque el Nazareo era santo a Jehová. Entonces son dos espacios también donde recuerdan cuando Nadab y Abihu perecieron, el Señor no le permitió pues que Aarón hiciera luto, pues ni tocara el cuerpo de sus hijos. Entonces, eh, se imponía un castigo severo, pues, cuando se, crea, se quebrantaba este voto, incluso, pues, cuando no era intencionalmente. Al terminar, pues, del periodo del voto, el nazareo, pues, tenía que despojarse de su cabello y quemarlo sobre el altar junto con otro sacrificio, pues, en una ceremonia pública. Entonces, eh, vamos a, a mirar aquí. Dice el capítulo 6, versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se accederá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo que se hace de la vida, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su Nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse. Cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, traerá su cabeza, al séptimo día la raerá. Y el día octavo, pues traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, eh, la persona pues, que se consagraba para el Señor eh, era una persona que debía pues, cumplir todos estos requisitos. Y eh, además, pues se dice que algo que, que podía hacer no necesariamente eh, era, era, tomaba el voto de Nazareo el varón, sino que también el Señor pues, colocaba aquí a la mujer. Eh, en este capítulo 6, en el versículo 22, vamos a encontrar lo que es la bendición sacerdotal. Dice Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y dile así, bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti. Su rostro y ponga en ti paz. Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Entonces esta hermosa bendición, dice que constituye la más excelente eh, poesía hebraica. Pues tiene un mensaje oportuno tanto para los que hacían frente a los enemigos y a las incertidumbres de la vida desértica como para el hombre moderno. Entonces eh, vamos a leer 2 Corintios Trece catorce, vamos a buscarlo, por favor, eh,
2: segunda de Corintios trece catorce, sí,
0: la gracia del Señor Jesucristo. El, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, amén
1: entonces aquí vamos a encontrar que es que el Señor pues nos da eh, en esta expresión cierto, dice la gracia del Señor Jesucristo ahí vemos al Hijo, el amor de Dios, ahí vemos al Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Vamos a ver aquí eh, una triple invocación, ¿verdad? Y como eh, todas estas cláusulas, digamos que son progresivamente más elevadas. Primero pues se invita a Jehová a bendecir a su pueblo, ¿verdad? Con buenas cosechas, con ganado, con buenas temporadas e hijos. Luego pues se le suplica que nos guarde de todo mal, de los enemigos de las malas cosechas, de la enfermedad, inclusive pues de la estabilidad. Y pues eh, lo que es, en la segunda invocación de esta bendición, se le invita a volver su rostro con agrado y alegría sobre su pueblo y a extenderle su favor. Ahora eh, se expresa eh, en hebreo la alegría y la complacencia, dice como hacer resplandecer el rostro y el mal y el temor como empalidecer. Eso lo podemos ver en Salmo 31, 16, en Proverbios 16, 15, en Joel 2, 6. Entonces, lo último que se hace en esta bendición que el Señor hace sobre su pueblo, volver a, a, a donde estábamos: ¿no? esa bendición sacerdotal. Dice Jehová, alce sobre ti tu rostro y ponga en ti paz. Entonces, esta bendición sacerdotal nos lleva a que el Señor, pues también en reconocimiento y aprobación, nos dé esa paz, esa seguridad, esa salud y tranquilidad con todos los hombres. Entonces pudimos ver también eh, en Segunda de Corintios 13:14 como el Padre también, de alguna manera, pues bendice a su pueblo. Entonces, podemos eh, darnos por, dar por sentado de que el Señor nos bendice, nos guarda, el Hijo nos muestra esa gracia, y el Espíritu Santo, pues nos da esa paz. Entonces, dice que el Señor, pues nos bendecirá. El capítulo 7 eh, ya nos habla de una ofrenda a los príncipes de Israel. Entonces, el Señor, pues, con, con sincera devoción al Señor, estos doce príncipes de todas las tribus donaron una ofrenda espontánea y muy generosa a Jehová, pues, dando ejemplo, pues, a los adinerados de contribuir al sostén y promoción de todo esto. Presentaron dádivas durante doce días. Las ofrendas fueron hechas al ser ungido el altar, al consagrar el tabernáculo y en serie, pues viene la cronología después lo que es de Levítico 8, 10, 11. Ahora eh, consistían todas eh, este, estas ofrendas, consistían en carretas y bueyes para transportar las partes pesadas del tabernáculo. Se utilizaban pues, metales preciosos para lo que era el santuario y animales para los sacrificios. Entonces las ofrendas de los príncipes le agradaban a Jehová y él mandó a Moisés entregarlas pues a los levitas para el servicio del tabernáculo. Ahora podemos observar pues en la palabra de Dios que se nos mencionan muchos de los detalles de estas donaciones. Eh, así enseñándonos que Dios nota todos los aspectos de nuestra vida y servicio. Vamos a buscar dos citas por favor, colaboran en ello. Mateo 10, 40,
0: 42.
1: Y Lucas 21, Mateo 10, Sí, al 42, hermanita
0: Cárdenas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto digo que no perderá su recompensa.
1: ¿Quién tiene Lucas 21, 1, 4?
0: Amén, Lilo. Listo. Dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, más esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía.
1: Listo, hermana Samira, muchas gracias. Entonces miremos que para Dios, para el Señor, la palabra pues nos enseña de que todo lo que nosotros demos todo lo que nosotros hagamos, ya sea por su siervo, ya sea por su servicio, tendrá recompensa. Y Dios pues mira con agrado todas las cosas que nosotros hacemos. Entonces, eh, para tenerlo, digamos que ahí pendientes eh, en todo pues, lo que nosotros hacemos. No es la cantidad, es, la, es, la, es esa devoción con que lo hacemos y es esa sinceridad con que le damos las cosas al Señor entonces el Señor dice que hasta un vaso de agua que tú le des a alguno de sus siervos será recompensado si nosotros pensamos en esto cuántas veces alguien pues, nos pide un vaso de agua parece algo insignificante pero dice que en cuanto lo das a un siervo, a un hijo de Dios será recompensado entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí hasta donde vamos
2: Amén una pregunta donde podían tomar vino.
1: Ellos estaban consagrados para el Señor, no debían hacerlo. Ok. De hecho, en el capítulo 8, habló un poquito más de. Más de lo, lo tratamos en la próxima sesión. Iniciaremos el, continuaríamos con el capítulo 8, Franklin, listo. Para ampliar un poquito más.
2: De acuerdo. Ok.
1: ¿Alguna otra inquietud?
0: Eh, Lilo, acerca de la retribución. Eh, ¿Qué quiero decir? La retribución, claro, eso es para todo ser vivo, todo a toda persona. Toda es persona debe lo que Ajá. lo que ha hecho el error, la equivocación, sí debe de pero me
1: avisan cuando la tenga
0: Lucas Kelly. Lucas 19, 8, 9. Amén. Amén. Leemos, ¿verdad? Leo, lo usted.
1: Y Saqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Entonces, la restitución no solamente eh, va hablando para estos tiempos, como dice mi hermanito. Nosotros vivimos en un mundo antes de conocer al Señor. Voy a tomar eh, del ejemplo a mi hermanito. Sucede que yo eh, voy a dejar de compartir pantalla. Eh, yo hablé mal del hermano Wilberto antes de conocer a Cristo, porque era una persona que me gustaba la mal de la gente. Para estos tiempos son cosas muy comunes que uno hable mal o que uno haya, bueno, presté plata, cosas antes de conocer al Señor y me, me cuesta pagarla, se me olvidó la deuda y no lo pagué. Como no me cobraron también nunca lo pagué. Entonces son, voy a colocar estas dos temitas comunes para que entendamos. Si ya yo conocí a Cristo y entiendo que debe haber una restitución, obviamente el Señor es quien hará pues, en, en estas cosas en nosotros porque nos traerá a memoria cuáles fueron nuestras faltas. Entonces, si yo hablé mal de esta persona, debo entender de que yo cometí este pecado. Lo que yo debo hacer es ir a esta persona y decirle, mire, eh, realmente pues, vengo a pedirle perdón porque yo he hablado mal de usted. Si, da, si está en mí el restituir, yo tengo que hacer, digamos, una confesión pública o por lo menos a las personas que estuvieron involucradas y que por causa de que yo haya hablado mal, esa persona pues tenga un conflicto. Entonces, si yo hablé mal, yo enemité a esta persona con otra por causa de lo que yo dije. Yo debiera, la restitución, ¿cuál es? Ir donde esa persona y tratar de que esa persona nuevamente entienda de que fue mi falta. Allí habría restitución. Entonces, la restitución es aplicable tanto para ese tiempo como para este. Ahora, en la parte económica se habla de la restitución y aquí nos habla de una quinta parte. Ya no, ya quedará ahí en ese caso a nuestro juicio, porque si yo estoy debiendo. Eh, Quedé debiendo por decir algo, presté 100 mil pesos y yo nunca lo pagué, pero el Señor me trajo a memoria: mira que tú prestaste esa plata y nunca la devolviste. Entonces, estaría en mí, en mí ya quedaría a mi juicio, en este caso, devolver los 100 mil porque es lo justo que debo hacer. Dice que la quinta parte, la quinta parte equivaldría a 20 mil pesos. Si yo estoy consciente de que quiero aplicar esa regla, pues yo la aplico porque son 120 mil pesos. Dice que añadirá la quinta parte. Aquí no habla de la restitución. Entonces, eh, coloco otro ejemplo. No sé si alguien le ha pasado. Cosas que no explicaron. Sucede que yo tenía el diezmo para el Señor y mi diezmo eran 10 mil pesos. Pero sucede que yo dije: Bueno, señor, tengo esto. Yo necesito que tú me prestes estos. estos mil pesos, señor. ¿Qué debe hacer usted? Y eso sí tiene que hacerlo con el señor es sagrado. Usted debe añadir la quinta parte. ¿Por qué? Porque usted tomó algo que ya le, era, le pertenecía al señor. Entonces, no sé si esto de pronto pues pueda responder la inquietud de mi hermanito o todavía pues no esté claro.
0: Bueno, hermanita, respecto a la plata, sí, claro, porque es que la plata hay que pagarla a todo ser humano.